Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FCG Interaktiv. Heute etwas interaktionsloser, weil mein Gesprächspartner leider nicht konnte. Aber das macht nichts. Deswegen unterhalte ich mich mit euch ein bisschen. Wir starten ins neue Jahr und damit auch in eine neue Reihe. Und was ich mit euch vorhabe, das haben wir schon vor ein paar Jahren mal in der Bibelstunde bei uns gemacht. Und für diejenigen, die es schon mal gehört haben, ist es ein bisschen Auffrischung für alle anderen. Da habe ich ein bisschen was Neues dabei. Und zwar steigen wir ins Neue Testament ein und wollen uns einfach ein paar grundlegende Dinge zum Neuen Testament angucken. Und wenn wir über das Neue Testament reden, dann müssen wir feststellen, aber können wir mal hier die schöne Folie einblenden, Einführung in das Neue Testament, dass wir im Neuen Testament verschiedene Bücher haben. Vielleicht weiß jemand von euch, wie viele Bücher es insgesamt gibt. Das lernt man manchmal in der Sonntagsschule oder auch im Religionsunterricht. Es sind 27 und das Neue Testament beginnt direkt mit den Evangelien. Die, warum Evangelien? Evangelium bedeutet gute Nachricht und es ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sind eigentlich ähm, Erzählungen über Jesus. Also vom Genre, Literaturgenre, würde man sagen, das ist Geschichtsschreibung, das ist eine Erzählung. Ähm, damit startet das Neue Testament. Direkt im Anschluss an, das, äh, an die vier Evangelium kommt die Apostelgeschichte. Und da haben wir es schon im, im Namen drin. Es ist auch Geschichte, Geschichtsschreibung, ähm, wie es dann weiterging nach der Auferstehung von Jesus. Und dann war es das eigentlich schon mit den Geschichtsbüchern im Neuen Testament. Dann begegnen uns jede Menge Briefe. Und zwar erstmal ein großer Block, die sogenannten paulinischen Briefe. Da ähm, gibt es Römer, zwei Korintherbriefe, dann Galata, Epheser, Philippa, Kolossa, zwei Thessalonicher Briefe, Timotheus, Titus, Philemon. Ähm, genau, das ist so ein großer Block, das, die sogenannten paulinischen Briefe. Danach kommen... Ähm, auch im Block sogenannten allgemeinen bzw. katholischen Briefe. Das Wort katholisch bedeutet allgemein und in dem Fall also gibt es ein paar Briefe, die darunter fallen. Und zwar der Hebräerbrief, dann haben wir Jakobus, den ersten, zweiten Petrusbrief, die äh, drei Johannesbriefe und den Judasbrief. Also nochmal vom Block her, wir haben die Evangelien, dann die Apostelgeschichte, dann haben wir einen Block von Paulusbriefen. Und danach ein Block allgemeiner Briefe. Also wenn man in der Bibel etwas sucht, hilft es schon zu wissen, einfach wer es geschrieben hat und dann findet man es ein bisschen einfacher. Und ganz zum Schluss kommt dann die Offenbarung des Johannes und die fällt unter das Genre Apokalypse. Es geht um, um die Endzeit oder halt auch um, um die Zukunft, die Offenbarung des Johannes. Und das sind die, die Bücher, die uns im Neuen Testament begegnen. Und was du vielleicht noch nicht gewusst hast, ah ja, da habe ich das sogar nochmal für euch zum Nachschauen, da haben wir die Evangelien, ähm, das Geschichte, da haben wir die paulinischen Briefe, da haben wir die allgemeinen Briefe, die katholischen Briefe und dann die Apokalypse. Und was du vielleicht noch nicht über das Neue Testament wusstest, und das gilt jetzt auch für das Alte Testament, die Bücher von AT und NT sind nicht chronologisch angeordnet, sondern thematisch. Also wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, es beginnt zwar mit der Schöpfung und da haben wir ein paar Dinge, die uns von der Geschichte her erzählt werden, was, nach, was passiert ist, aber das Alte Testament ist insgesamt nicht chronologisch angeordnet, sondern thematisch. Wir haben dann das Gesetz, die, also fünf Bücher Mose werden als das Gesetz bezeichnet, da ist Geschichtsschreibung mit drin, aber auch ganz viel Gesetzgebung. Dann haben wir 
ja, zum Beispiel die Bücher Könige oder auch ähm, die Chroniken, das ist Geschichtsschreibung, aber darüber hinaus gibt es dann auch Poesie, die Psalmen, Weisheitsliteratur, dann haben wir die prophetischen Bücher und wenn man das mal chronologisch durchgehen möchte, also auch die prophetischen Bücher, wo die in welcher Zeit die geschrieben worden sind oder korrespondieren zu welcher geschichtlichen Stelle, da gibt es chronologische Bibellesepläne, die das dann aufdröseln, wo man dann Bibelstellen im Zusammenhang lesen kann, was hat ein Prophet zu dieser Situation gesagt und so weiter. Aber das Alte Testament an sich ist nicht, nicht chronologisch angeordnet. Also wenn man es von vorne nach hinten durchliest, heißt es das nicht, dass man da einfach einen geschichtlichen Überblick bekommt. Und das Gleiche ist auch mit dem Neuen Testament. Wir haben die Evangelien, die Apostelgeschichte. Also die Evangelien sind ohnehin, beschreiben im Prinzip ähnliche Zeitspanne, das Leben von Jesus. Dann haben wir die Apostelgeschichte, die einfach ganz viele Jahre abdeckt. Und dann die Paulusbriefe zum Beispiel, aber da gibt es auch chronologische Bibellesepläne, wo man schauen kann, was hat Paulus geschrieben, wo findet sich das wieder in der Apostelgeschichte und so weiter oder auch die allgemeinen Briefe. Das ist jetzt nicht chronologisch angeordnet. Wenn man sagt, ich möchte das Neue Testament von Anfang bis Ende durchlesen, heißt das nicht, dass man da einen chronologischen Überblick bekommt. Was du vielleicht auch nicht wusstest, wir haben das Neue Testament nicht im Original vorliegen, sondern in tausenden Abschriften von Textvarianten. Ich möchte es euch mal ein bisschen erklären. Also das, die Bibel an sich ist nicht als ein Buch ähm, sofort da gewesen, sondern wenn wir jetzt das Neue Testament nehmen, das waren erstmal 27 einzelne Bücher. Und später hat man die dann zu einem großen Buch äh, zusammengefasst. Aber das waren zunächst einmal 27 einzelne Bücher oder halt auch Briefe von Paulus und den anderen Autoren. Und ähm, über die Jahre ist das Original jeweils äh, verloren gegangen, aber wir haben ganz viele verschiedene äh, Abschriften. Ich zeige uns jetzt mal hier einen Bibeltext. Ich ähm, hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen, wie man damals geschrieben hat. Das äh, so hat man auf Papyrus. Man hat auch keine äh, Leerzeichen verwendet, sondern man hat die Wörter alle am Stück geschrieben. Aber weil man halt die Sprache verstand, wusste man, wann hört ein Wort auf und wann nicht. Im Deutschen würde es eh nicht funktionieren, wenn wir das so machen würden. Und so hat man das damals aufgeschrieben und das wurde abgeschrieben und, ähm, und weitergegeben. Da gibt es ganz viele Abschriften von und das bezeichnet, also der Wissenschaftsbereich, der sich mit diesen Abschriften beschäftigt, den nennt, nennt man Textkritik und da möchte ich euch mal ein bisschen zeigen, wie das zum Beispiel im Neuen Testament funktioniert. Da habe ich jetzt eine Textstelle aus dem Johannesevangelium. Entschuldigung. Genau, aus dem Johannesevangelium. Und da schauen wir mal in den Vers 3 rein und ich äh, zeige euch mal ein, ein paar Sachen. Ähm, da haben wir hier eine Markierung. Ich male das mal an. Bei, dem Wort, bei diesem Wort hier, da seht ihr oben so eine kleine Klammer. Und dann kann man hier unten nachschauen. Ähm, zum Vers, also Johannes 1, Vers 3. Und dann sehen wir hier ein anderes Wort. Also ein ähnliches Wort, also ich, ähm, ich übersetze es mal, ähm, und alles und nichts, ähm, ja, und nichts ist aus ihm geworden, also außer eins, ähm, genau, da muss ich jetzt gucken, dass ich keine Fehler mache, auf jeden Fall, ähm, worum es geht, ähm, da hat man hier, ähm, das könnt ihr dann auch schön sehen, HUDN, also nicht eins ist nicht, also es gibt nichts, was aus Jesus nicht entstanden ist, sagt der Text. 
Und dann ähm, eine, gibt es eine Textvariante, und das ist jetzt Papyrus 66. Da heißt es dann, also hier in Johannes 1, Vers 3, ich zeige es euch nochmal hier, steht und nicht eines, also es gibt nicht ein einziges, was nicht aus äh, Jesus ähm, entstanden ist. Und hier unten sagt dann gibt es eine Textvariante, die erklärt, es gibt nichts. Also im Prinzip, ähm, das, hier oben haben wir zwei Wörter, Hude in, und unten haben wir dann Uden, äh, Uden äh, was nichts bedeutet. Und ähm, da kann man dann auch erkennen, okay, da hat vielleicht jemand beim Abschreiben das Leerzeichen, also weil man die ohnehin weggelassen hat, ähm, hat man aus zwei Wörtern eins gemacht oder oder andersrum. Auf jeden Fall ist man da ganz penibel und sagt, hey, da haben wir unterschiedliche Varianten und wenn es da was Unterschiedliches gibt, dann wird das auch dokumentiert. Und, aber inhaltlich sehen wir an dieser Stelle zum Beispiel keinen Unterschied, sondern es ist dann, also die Aussage ist eigentlich die gleiche, aber hier gibt es eine, eine Variante in der, in der Textabschrift. Jetzt zeige ich euch mal noch eine andere Grafik. Hier ist dann aufgelistet, welcher Papyrus, zum Beispiel hier haben wir den Papyrus 1, der wurde, stammt aus dem dritten Jahrhundert und äh, da wird es auch gezeigt, wo es den gibt und so weiter, zu welcher Bibelstelle er was sagt. Wenn ich euch jetzt die richtige Seite hier kopiert hätte, hätten wir auch schauen können, äh, wo der Papyrus 66 ist. Aber so funktioniert das. Man hat ganz viele verschiedene Textabschnitte, Textabschriften und die hat man über die Jahre zusammengebastelt. Und was ich äh, echt faszinierend finde, das Neue Testament oder grundsätzlich die Bibel ist das am besten belegte antike Dokument, das wir besitzen. Also da, man kann den Text wirklich bis ins Detail nachvollziehen und inhaltlich, unter, inhaltliche Unterschiede gibt es in keinen wirklich äh, relevanten Fragen, sondern wenn, dann sind das so Feinheiten, wie ich jetzt eben gesagt habe, nicht eins oder nichts allgemein, aber das ist jetzt kein inhaltlicher Unterschied, sondern dann mehr, ähm, mehr eine Feinheit. Und so funktioniert das mit dem Neuen Testament. Wir haben zwar nicht das Original, aber die Leute damals haben ganz sauber und fein gearbeitet, was die Abschriften betrifft. Und ähm, so das Neue Testament und auch das Alte Testament über die Jahrhunderte hinweggetragen. Also auch wenn wir nicht das Original haben, ist das Neue Testament dennoch das wohl am besten belegte antike Dokument, das uns vorliegt. Was du vielleicht auch noch nicht wusstest über das Neue Testament, es wurden ursprünglich vier Briefe an die Korinther geschrieben, wovon wir allerdings nur zwei haben. Ähm, Paulus erwähnt zum Beispiel in 1. Korinther Zwei, den sogenannten Tränenbrief und in 1. Korinther 5, Vers 9 erwähnt er auch noch einen anderen Brief. Die haben wir heute nicht. Ich weiß nicht, was wir machen würden, wenn wir die heute finden würden, aber die gibt es nicht. Also wir haben, ja, haben nur zwei Korintherbriefe. Und was du vielleicht auch nicht wusstest, wir wissen eigentlich nicht, wer der Autor des Hebräerbriefs ist. Es gibt da ein paar Vermutungen, aber letztendlich 100% kann man das, das nicht sagen. Da wissen wir nicht, wer der Autor des Hebräerbriefs ist. Vielleicht für euch als Hilfe, wenn ihr zu Hause sagt, hey, ich würde mich gerne mit solchen Fragen näher beschäftigen. Ein Bibellexikon ist da super hilfreich, da gibt es tolle Sachen, die sowas ausdröseln, auch klar dann im Detail, wie ist das Neue Testament entstanden und so weiter. Es gibt immer wieder Dokumentationen im Fernsehen oder auch bei YouTube, aber ich muss sagen, die, also aus, aus meiner, also was ich zumindest gesehen habe, ist das dann doch schon relativ häufig vorbelastet in dem Sinne, dass man ähm, das, also da sich nicht an den historischen Fakten orientiert, sondern da irgendwie eine Legendenbildung unterjubeln möchte, da kommen wir später noch ein bisschen zu, aber das Neue Testament an sich, wenn man es rein geschichtlich betrachten würde, ist es eines der am besten antiken belegten äh, Dokumente, die wir haben, die es gibt. So, steigen wir mal ein bisschen weiter ein, 
Bei den kommen wir mal zu den Evangelien. Habe ich schon gesagt, wir haben Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und was du vielleicht auch nicht wusstest, jeder von diesen vier hat ein bestimmtes Publikum vor Augen gehabt, für die es geschrieben hat. Also eine bestimmte Gruppe an Menschen. Matthäus hat zum Beispiel für jüdische Leser geschrieben, Markus für römische, Lukas für griechische und Johannes allgemein für alle Menschen. Und was wir bekommen, wir bekommen unterschiedliche Blickwinkel auf Jesus, also vier verschiedene Perspektiven. Zwei von den Autoren waren sogar selbst Augenzeugen, Matthäus und Johannes, die gehörten zu den Jüngern von Jesus. Und das Markus- und Lukas-Evangelium, die befragten Augenzeugen. Also wir wissen von Markus, dass er mit ähm, Petrus unterwegs war ähm, und ähm, also da dann auch einen Zugang hatte zu einem Augenzeuge und Lukas war mit Paulus unterwegs, da ähm, Zugang hatte zu einem Augenzeugen und Lukas selbst sagt es auch in seinem Evangelium, dass er Augenzeugen befragt hat und alles genau aufschreiben wollte. Und ähm, wenn wir mal die Evangelien gegenüberstellen, ähm, dann können wir feststellen, da schauen wir mal rein, dass also Matthäus hat es hier an jüdische Christen gestell, äh, geschrieben, Markus an, an römische, Lukas an griechische und Johannes an alle Menschen, das habe ich eben schon gesagt gehabt. Aber zum Beispiel Lukas schreibt auch ganz viel über Außenseiter. Äh, Frauen, Zöllner, Sünder werden bei ihm ganz viel erwähnt. Ähm, bei Markus sehen wir zum Beispiel, dass er, Gott, äh, dass er Jesus stark als Diener Gottes darstellt. Ähm, bei, bei Matthäus, dass er der König von, von Israel ist. Ähm, dann Johannes betont, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ähm, bei ihm finden wir auch ganz viele persönliche Rede von Jesus. Das ist das Evangelium, wo wir die meiste persönliche Rede von Jesus haben. Also wenn du zum Beispiel jemandem empfehlen möchtest, hey, lest doch mal was von Jesus, dann ist das Johannes-Evangelium ähm, ein, ein guter Einstieg. Bei Lukas haben wir sehr, sehr viele Gleichnisse. Markus werden die Wunder betont, die Jesus getan hat. Und hier auch bei Matthäus haben wir dann relativ viel lange Rede. Also merken wir, da sind schon auch Unterschiede. Und beim Lesen, wenn ihr das jetzt mal im Hinterkopf habt, im Hinterkopf habt fällt euch das vielleicht auch auf dann, dass, dass ähm, unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. Also dass dann die Dinge auch anders formuliert werden, damit eben die Zielgruppe das, das am besten versteht. Wann wurden die Evangelien geschrieben? Ah ne, nochmal... Ähm Wann wurden die Evangelien geschrieben? Also da geht man davon aus, zwischen 50 und 90 nach Christus, wobei das Johannesevangelium geschichtlich gesehen das jüngste ist, also das Evangelium, was am nächsten zu uns ist. Es wurde ca. 90 nach Christus geschrieben. Johannes war ein relativ junger Jünger von Jesus, junger Nachfolger, ist dann auch ziemlich alt geworden und er hat so etwa 90 nach Christus das Johannesevangelium geschrieben. Und die anderen drei, Matthäus, Markus und Lukas, die werden auch bezeichnet als die synoptischen Evangelien. Was bedeutet es? Synoptischen Evangelien heißen, die haben Parallelen, also die beschreiben oft die gleiche Situation. Bisschen, der eine ein bisschen ausführlicher, der andere ein bisschen knapper. Und das möchte ich euch mal zeigen. Eine Textstelle, Matthäus 8, die, also ähm, genau, Matthäus 8, Markus 1 und Lukas 5, liest man das, die Heilung eines Aussätzigen. Und da habe ich euch mal ähm, schwarz markiert, ähm, die Begriffe, die dann, äh, also die Stellen, wo man die gleich sind, da haben wir hier einen Aussätzigen, hier wird der Aussätzige benannt und dann hier ein Mann äh, voller Aussatz. Und einfach die Parallelen. Bei Markus sehen wir, das ist bis deutlich länger, 
als bei, äh, also ein bisschen ausgeschmückter als bei Matthäus, oder was heißt ausgeschmückter, erzählt einfach auch mehr drumherum. Bei Matthäus ist es etwas knapper gehalten und dann Lukas ist auch ähm, noch mal ein bisschen mehr als bei Matthäus. Und im Kern, also die, die schwarzen Sachen, die ich euch hier markiert habe, die stimmen überein, auch stellenweise wortwörtlich überein. Dann wir, Jesus streckte die Hand aus, wenn wir jetzt mal hier hinschauen, Jesus streckte die Hand aus und dann ähm, heißt es auch hier, er streckte die Hand aus, ähm, er streckte die Hand aus und da fragt man sich dann, hey, okay, wie kann das sein? Also einfach ganz neutral gefragt, woher kommt es, dass man stellenweise wörtliche Übereinstimmung hat? Und da gibt es unterschiedliche äh, Auffassungen, wie das, hin, äh, wie das passiert sein kann. Äh, manche sagen, okay, äh, die haben sich gegenseitig gekannt und zum Beispiel jetzt äh, Markus hat sein Evangelium geschrieben und Matthäus liest es und findet es gut und übernimmt dann auch ein paar Sachen und so weiter. Oder aber die haben die ähnliche Augenzeugen befragt und sind dann zu den ähm, gleichen äh, Schlussfolgerungen gekommen. Ein anderer Ansatz ist, den ähm, Armin Baum aus Gießen vertritt, dass man damals mündlich Dinge weitergegeben hat. Also es war eine mündliche Kultur, man hat Dinge auswendig gelernt und an den Stellen, wo es einfach wörtlich übereinstimmt, ist, dann hat man wörtliche Rede, also das sind Sachen, die sie auswendig kannten, die Augenzeugen, weil das einfach die Kultur damals war, da gibt es dann Vergleiche zu anderen mündlichen Kulturen, wo das bis heute immer noch so wäre und deswegen hat man da die Übereinstimmung, ähm, also auch wörtlich an den Stellen. Das mal so ganz allgemein, da gibt es unterschiedliche Ansätze, manche sagen, hier, die haben irgendwie, gab es da nochmal eine Vorlage, irgendwie so ein Urevangelium, worauf sie sich ähm, stützen konnten und dann da hineingeschaut haben, ähm, aber das ist ein Unterschied von den vier Evangelien und innerhalb der vier Evangelien zum Johannesevangelium, dass die drei hier Parallelen haben und Johannes ist da einfach nochmal ganz anders. Ähm, genau, das ist mal für euch so als Hintergrundwissen. Ähm, man ist vom Aufbau sind die auch unterschiedlich. Ähm, also manche Sachen werden weggelassen, manche hat man dann gleichzeitig, aber da gibt es einfach ein paar Unterschiede. Aber was ich am interessantesten finde, ist, auf jeden Fall die Tatsache, dass unterschiedliche äh, Zuhörer, zu, äh, Leser im Blick waren und dass man dadurch Dinge auch anders gewichtet hat bei der Auswahl. Und dass wir eben bei Matthäus und Johannes direkte Augenzeugen haben und bei Markus und Lukas wurden Augenzeugen befragt und aus deren Perspektive wurde das dann geschrieben. Ähm, ein großer Einwand in Bezug auf die Evangelien ähm, ist, dass, die, dass man behauptet, das sind Legenden. Also haben, haben sich die Autoren dann nicht irgendwie was zusammengereimt ähm, und Jesus zu etwas gemacht, was er gar nicht war. Also dass man über den historischen Jesus hinaus dann nicht Dinge erfunden hat. Jesus gab, war gar nicht so, wie er dargestellt wurde. Stattdessen haben seine Nachfolger viel mehr ähm, aus ihm gemacht, als er eigentlich war. Und dann der Vorwurf, bis heute unterdrückt die katholische Kirche den tatsächlichen historischen Jesus. Da gibt es geheime Dokumente, die irgendwo gelagert werden, die keiner finden soll, weil ansonsten die Kirche kollabieren würde. Und diese Dokumente beschreiben ihn, wie er wirklich war. Im vergangenen Jahrhundert fing man dann an, nach dem tatsächlichen Jesus zu suchen, nach dem historischen, nach dem menschlichen Jesus, mal befreit von all den Legenden, die man ihm zugetextet hat, all dieser Göttlichkeit und so weiter. Ende der 90er war es, meine ich, oder vielleicht auch Anfang 2000, gab es das Buch von Dan Brown, Sakrileg, und den Film und dann äh, klar behauptet Dan Brown, dass es jetzt nicht äh, Geschichte ist, was er da erzählt, sondern es ist eine fiktive Geschichte, aber was er äh, doch raffiniert macht, 
baut äh, so sein, wo er sagt, hey, das sind historische Fakten über Jesus mit hinein und dass da die katholische Kirche tatsächlich Dokumente unterdrückt und, der, und Jesus, der historische Jesus, war eigentlich ganz anders. Und es ist ein Vorwurf grundsätzlich an die Evangelien, hey, das sind doch nur Legenden. Ja, also man hat aus Jesus viel mehr gemacht, als er tatsächlich war. Und die Frage, die dahinter steckt für uns, sind die Evangelien, sind die vier Evangelien historisch tatsächlich zuverlässig? Also wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, lassen wir mal die Paulusbriefe alles weg, sondern nehmen jetzt mal nur die vier Evangelien, sind die historisch zuverlässig? Beschreiben die den Jesus tatsächlich so, äh, beschreiben sie Jesus tatsächlich so, wie er damals gelebt hat? Ähm, und was spricht dafür, was spricht dagegen, dass ähm, die vier Evangelien historisch zuverlässig sind? Und dafür spricht eigentlich viel, viel mehr als dagegen. Ich ähm, möchte uns da ein kleines Beispiel geben. Ähm, oder ein paar Beispiele. Ähm, also für Legendenbildung, wenn man das historisch betrachtet, was braucht es an Zeit, damit Legenden entstehen können? Und dann braucht es einiges an Zeit. Ähm, und die Evangelien sind eigentlich zu nah am Tod von Jesus selbst noch dran. Also wenn wir sagen, hey, die sind 50 nach Christus ging es bereits los mit den ersten Evangelien. Wenn wir jetzt sogar noch die Paulusbriefe mit hineinnehmen, wo man sagt, hey, die sind 15 bis 25 Jahre nach dem Tod Jesu äh, äh, geschrieben worden, dann wissen wir, ey, zu der Zeit haben Augenzeugen noch gelebt. Ähm, also Paulus gibt uns Eckdaten über das Leben Jesus, er bestätigt das im Prinzip, was wir in den Evangelien haben. Ähm, und wenn wir das dann mal berücksichtigen, dann wissen wir, hey, ähm, die Berichte über Jesus, die in den Evangelien uns beschrieben werden, wenn die in Umlauf gekommen sind und es lebten noch Augenzeugen, dann hätten die Einspruch, wenn das tatsächlich dem widerspricht, was über Jesus gesagt wird, hätten sie Einspruch erheben können. Es lebten noch jede Menge Menschen, die das tatsächlich auch erlebt hatten, die das hätten bestätigen oder auch verneinen können. Und für Legendenbildung braucht man einfach mehr Zeit dafür. Also die Augenzeugen, die hätten dann nicht mehr da sein müssen, sagt man laut Forschung. Und Lukas schreibt ausdrücklich davon, dass er Augenzeugen befragt hat. Im Markus-Evangelium haben wir ein nettes Detail, das schauen wir uns mal an. Da geht es um die Kreuzigung. Viele von euch wissen, dass das Kreuz von Jesus einem Mann ähm, auferlegt worden ist, der das dann tragen sollte. Und Markus beschreibt diese Szene folgendermaßen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Tyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten Jesus, dass die Soldaten... Jesu Kreuz zu tragen. Und es ist interessant, also Markus erwähnt hier den Alexander und den Rufus. Also es gibt einen Mann aus Cyrene, das war der Vater von Alexander und Rufus. Warum erwähnt er die Namen von den beiden Jungs? Also was für eine Relevanz hat das? Und wahrscheinlich, also für die Leser damals muss das ja eine Relevanz gewesen, also Relevanz gehabt haben. Und äh, wahrscheinlich baut Markus das ein, weil er davon ausging, dass seine Leser die beiden Männer kennt, Alexander und Rufus. Mit anderen Worten lädt er sie dazu ein, hey, wenn ihr mir nicht glaubt, dass das stimmt, was ich schreibe, dann fragt die einfach. Das sind Zeugen, die können das bestätigen, ihr könnt sie fragen. Und die hätten das auch verneinen können, wenn es nicht stimmt. Aber Markus baut die Namen hier bewusst ein. Und so haben wir in den Evangelien viele, viele kleine und auch größere Hinweise darauf, dass man einfach historisch auch präzise gearbeitet hat, es werden Namen erwähnt, Paulus spricht von vielen hundert Augenzeugen, die Jesus gesehen haben und so weiter und lädt auch damit ein, dass man sagt, hey, fragt die Leute, die Jesus begegnet sind, ob das tatsächlich stattgefunden hat. Und solche Hinweise haben wir immer wieder in den Evangelien, Hinweise, die uns gute Gründe geben, 
davon auszugehen, dass die Schreiber ähm, an historischen Fakten interessiert waren. Und das ist wichtig zu wissen, denke ich, für uns grundsätzlich, dass der christliche Glaube ist grundsätzlich an Fakten orientiert. Es war noch nie etwas, wo man gesagt hat, ja, glaub das einfach. Äh, wenn du mir nicht glaubst, dann hast du gelitten so auf die Art. Sondern nee, es ließ sich immer überprüfen. Ähm, und so war das von Anfang an. Paulus sagt, Jesus ist auferstanden, den, den Menschen ist er begegnet, fragt sie, überprüft das, macht das für euch selbst klar. Also da zu sagen, hey, die Evangelien sind einfach Legenden, wird der Art und Weise, wie die Evangelien geschrieben sind, nicht gerecht. Und es gibt viele, viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Jungs versucht haben, sauber zu arbeiten und das auch tatsächlich gemacht haben. Ich möchte uns ein Beispiel geben von einer Frau namens Anne Rice, das ist eine ähm, amerikanische Schriftstellerin und sie wurde bekannt durch einen Roman, ähm, Interview mit einem Vampir. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch mal gelesen hat oder ob das auch verfilmt wurde. Die ist jetzt gerade im Dezember im Alter von 80 Jahren verstorben und äh, die Anne Rice, die ist als Kind katholisch erzogen worden. Und als sie dann, also ist katholisch groß geworden, als sie dann angefangen hat zu studieren, hat sie sich von ihrem christlichen Glauben abgewandt und ist Atheistin geworden für viele Jahre. Also, weiß nicht, 20, 30 Jahre war sie bekennende Atheistin. Und dann auf einmal hat sie Anfang der 2000er hat sie öffentlich gemacht, dass sie sich wieder dem christlichen Glauben zugewandt hat und Christin geworden ist. Und die Welt der Medien, Literatur, die war schockiert. Wie kann diese ähm, große Schriftstellerin jetzt sich auf einmal dem christlichen Glauben zu, wieder zuwenden? Und was war passiert? Und sie sagt, hey, sie hat sich einfach intensiv mit dem historischen Jesus auseinandergesetzt. Sie hat dann auch ein Buch geschrieben ähm, über Jesus, was so die, die Kinderjahre von Jesus, also ein Roman, aufgreift. Aber sie hat sich intensiv mit dem historischen Jesus auseinandergesetzt und sich gefragt, was können wir über Jesus wissen und was nicht. Und sie kam dann zu dem Entschluss, dass äh, die Behauptung, dass die Evangelien einfach nur Legenden sind, dass das einfach nicht haltbar ist. Also das kann man so überhaupt nicht behaupten, sondern das, was uns die Evangelien über Jesus sagen, ist historisch belastbar. Und sie schreibt über die sogenannten Jesusforscher, die eben genau das behaupten, dass wir im Neuen Testament keine zufälligen Informationen über Jesus finden. Über die sagt sie Folgendes, ein Zitat von ihr. Manche der Bücher lieferten nicht mehr als Annahmen, die auf Annahmen aufbauten. Also sie spricht hier über die sogenannten Jesusforscher, die alle Legenden mal herausfiltern möchten. Da wurden Schlussfolgerungen auf der Basis von wenigen bis gar keinen gesicherten Fakten gezogen. Die ganze Geschichte von dem bloß menschlichen Jesus, der in Jerusalem ans Kreuz kam, ohne zu wissen wie, dieses ganze Bild, das durch die liberalen Kreise geisterte, in denen ich als Atheistin 30 Jahre lang verkehrte, ist ein Bärte jeder Grundlage. Ja, mehr noch, was mir hier an wissenschaftlicher Arbeit begegnete, war mit das Schlampigste und Voreingenommenste, das ich je gelesen hatte. Jetzt muss man natürlich... Anne Rice nicht glauben, was sie da schreibt. Aber ich, für diejenigen, die da Zweifel haben an der Stelle, möchte ich einfach die Einladung aussprechen, der christliche Glaube lässt sich überprüfen. Wenn du an dieser Stelle Zweifel hast, dann mach dich auf die Suche. Oder wenn dein Glaube hier an der Stelle in Zweifel gestellt wird, dann, dann bohr da mal nach und, und überprüfe dich selbst. Schau mal, ey, wie ist das historisch belastbar? Was kannst du darauf antworten. Es gibt jede Menge Literatur zu dem Thema. Es gibt ja, also da leben wir einfach in einem tollen Zeitalter, wo man tatsächlich relativ schnell und günstig an gute Informationen drankommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, 
dass du zumindest zu dieser Schlussfolgerung kommen kannst, die Schreiber der Evangelien hatten den Anspruch, Fakten aufzuschreiben. Ob du das glaubst, was sie geschrieben haben, ist nochmal eine andere Sache. Das ist nämlich nochmal eine andere Frage, ob du das tatsächlich glauben möchtest oder annehmen möchtest, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, dass er tatsächlich auferstanden ist. Aber ähm, die Schreiber der Evangelium, die haben das definitiv geglaubt. Die haben aber auch den Anspruch gehabt, Fakten aufzuschreiben. Und ähm, sie haben sich überprüfen lassen und nie behauptet, dass man, einfach, dass man das einfach schlucken muss, als historisch gegeben einfach so hinnehmen muss, sondern sie haben sich überprüfen lassen. Sie machen deutlich, hey, sie wollten ähm, die historischen Fakten aufschreiben, haben Augenzeugen gefragt und für uns heute, über 2000 Jahre später oder knapp 2000 Jahre später, gilt das Gleiche. Wir können es auf die Suche machen und schauen, hey, was gibt, ist historisch belegbar? Was können wir tatsächlich über Jesus aussagen? Und es ist interessant, dass so Leute wie Anne Rice, und sie ist da nicht alleine, dann, dann zur Schlussfolgerung kommen, hey, diesen Jesus wie Ernst in den Evangelien beschrieben hat, dem muss es tatsächlich gegeben haben. Es gibt da noch eine andere Geschichte, ist von einem amerikanischen Schriftsteller ähm, Lee Strobel. Ihn hat es aufgeregt, dass seine Frau, ähm, also sie hat sich zu Jesus bekehrt und ihn hat es einfach aufgeregt. Und er wollte äh, widerlegen, dass das mit Jesus eben nichts auf sich hat und hat sich auch auf die Suche gemacht. Und am Ende ist er, hat er selbst zu Jesus gefunden, hat sich für Jesus entschieden, weil er gesagt hat, hey, die, die, die Beweise, die für Jesus sprechen, waren einfach so erdrückend. Und ähm, er ist, hat es in einem Buch zusammengefasst, der Fall Jesus, jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ähm, wo er einfach seine Suche beschreibt. Und ähm, ja, es ist das eine zu sagen, okay, gut, ich glaube daran, dass Jesus tatsächlich für mich gestorben ist. Aber was auf jeden Fall, was sich überprüfen lässt, ist, dass die ähm, Evangelien historisch sauber gearbeitet haben und da Fakten aufschreiben wollten. Das mal so als Einführung zu den Evangelien. Also was haben wir heute gelernt? Es gibt verschiedene Adressaten von den vier Evangelien. Äh, grundsätzlich ist die Bibel nicht, nicht chronologisch aufgeschrieben, sondern thematisch, also nicht chronologisch sortiert, sondern thematisch. Wir haben verschiedene Adressaten bei den Evangelien. Das Neue Testament, noch das Alte Testament ist das wohl am besten belegte antike Dokument, das wir vorliegen haben. Und die Behauptung, das sind einfach nur Legenden. Also da ist eine ziemlich große Beweislast auf, auf diese Behauptung und die hält hält nicht stand, im Gegenteil, es spricht einfach sehr, sehr, sehr viel dafür, dass da historisch sauber gearbeitet worden ist. Das war's für heute. Falls ihr Fragen habt zu dem Thema, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-frankenthal.de Wir machen nächste Woche weiter und ähm, genau, gehen dann so langsam Stück für Stück durchs Neue Testament durch. Danke euch fürs Einschalten und in dem Sinne noch einen guten Start in diese Woche. Bis dann.